0: Du bist würdig, Jesus, wir betten dich an, in deinem Namen ist Kraft und in deinem Namen sind wir heute Morgen zusammen, dir möchten wir heute Morgen begegnen, wir ehren dich, du sollst im Mittelpunkt von unserem Leben und von dem Gottesdienst stehen, Einige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Amen. Um was geht es überhaupt? Um was geht überhaupt? Wir sitzen zwischen Weihnachten und Neujahr in einer kleinen Runde um den Tisch. Vor mir habe ich zwölf Karten hingelegt mit der Rückseite nach oben, alle säuberlich sortiert, drei Reihen an vier Karten. Und dann deckt jeder zwei beliebige Karten auf. Und ich kenne dieses Spiel noch nicht groß und ich sehe da die verschiedenen Farben und da sind Zahlen alle zwischen äh, minus zwei und zwölf. dann die Spielsüchtigen unter uns, die sind schon am Hirn. Was ist das für ein Spiel? Gell? Und dann ist wieder diese Frage, um was geht es denn jetzt in diesem Spiel? Und um es kurz zu machen, äh, es geht äh, darum dass man am Schluss möglichst wenig Punkte hat. Und ja, das Spiel heißt sky -O. für die, die es noch nicht kennen. Spiel sein mal macht jede Menge Spaß. Es ist bei diesem Spiel wie bei allen anderen Spielen. Es hilft dir wenig, wenn du viele der Regeln kennst. Es hilft dir wenig, wenn eine tolle Tischrunde zusammen ist und wenn auch die Getränke fabelhaft sind. Was du brauchst, ist, du musst die Spielregeln kennen und du musst vor allem wissen, um was es geht. Du kannst nicht gewinnen. Und es wird dir die Freude am Spiel auch schnell verleiden, wenn du nicht weißt, was das Ziel ist, wie man gewinnen kann. Und was für jedes Gesellschaftsspiel gilt, das gilt auch für den Glauben und das gilt auch, für Kirche. Ich hoffe, du kannst den Vergleich verkraften. Manche tun sich ja manchmal ein bisschen schwer, aber ich hoffe, du verkraftest das mindestens an diesem ersten Sonntag des Jahres. Gell? Wir spielen hier alle gemeinsam ein großes Gemeinschaftsspiel. Und das Spiel heißt Spiel des Glaubens. Wir haben in dieser Kirche alles, was es rund um dieses Spiel braucht. Wir haben genügend Mitspieler. Wir haben eine dicke Spielanleitung. Wir haben eine tolle Infrastruktur. Wir haben viele gute Ideen. Wir haben Musik. Wir haben wunderbaren Kaffee und sogar noch kühle Getränke. Es ist alles bereit. Um was aber geht es beim Spiel des Glaubens? Das ist die entscheidende Frage. Wir können nicht gewinnen. Und uns wird der Spaß an diesem Spiel des Glaubens vergehen, wenn wir nicht verstehen, um was es letztlich geht. Und ich denke, dieser erste Sonntag im neuen Jahr ist eine wunderbare Einladung und eine prima Gelegenheit, uns als Kirche ganz neu darüber ins Klare zu kommen, um was es letztlich beim Spiel des Glaubens wirklich geht. Und wir starten dieses 2023 mit einer ganzen Predigtreihe, die den Titel Sehnsucht trägt. Und in diesem Titel Sehnsucht ist der tiefe Wunsch drin, dass Gott uns ganz neu eine echte Leidenschaft, eine echte Leidenschaft weg für dieses Spiel des Glaubens, dass in unsere Herzen ganz neu entflammt werden. Da ist das Verlangen, dass die Hauptsache wieder die Hauptsache ist und dass das, das Nebensächliche zurückstehen muss. Es geht nicht um einen neuen Motivationsschub. Es geht auch nicht um neue Methoden oder um irgendwelche neue Formen. Es geht um diese Sehnsucht. Es geht um die Sehnsucht, dass das, was sich Gott für dich ganz persönlich und auch für uns als ganze Kirche wünscht, dass das im Mittelpunkt unserer Gemeinde steht. Es geht um die Sehnsucht, dass wir neu mit Kraft und Liebe ausgerüstet werden. Und da ist der Wunsch, dass dein Leben und unsere ganze Kirche neu mit der Kraft des Heiligen Geistes überschüttet werden. Das ist diese Sehnsucht. Und die Sehnsucht, die uns gepackt hat, die spiegelt sich in diesen fünf kurzen Gebeten wieder, die wir Kerngebete nennen. Wir werden in den kommenden Wochen durch diese Kerngebete hindurchgehen, werden in sie eintauchen. Es geht nicht darum, dass wir unser Wissen erweitern. Du wirst nicht viel Neues hören. Aber es geht darum, was eigentlich schon lange klar ist dass das wieder ins Zentrum rückt, dass es wieder den Mittelpunkt ausmacht, dass uns auf neue und erfrischende Art und Weise deutlich wird, um was es bei diesem Spiel des Glaubens geht. Wir sehen in unserer Nacht, dass unsere Herzen von dem, was Gott wichtig ist, entflammt werden. Dass dein Herz von dem, was Gott wichtig ist, ganz neu entflammt wird. Wir sehnen uns nach einem Feuer. Wir sehnen uns nach einem Feuer, was lebendig macht, was in der Kälte erstarrt ist. Und wir sehnen uns nach einem Feuer, das alles verbrennt, was uns daran hindert, dieses Spiel des Glaubens wirklich zu spielen und es so zu spielen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Heute schauen wir uns das erste dieser fünf Gebete an. Du findest alle fünf Gebete auf diesen Zetteln, die überall ausliegen und möglicherweise hast du ja schon ein solches, eine solche Zusammenstellung der Kerngebete bei dir zu Hause. Das erste Kerngebet. Drei einiger oh Gott. Lass uns eine Kirche sein, die dich mit allem, was sie ist und tut, verherrlicht. Wir wollen unerschrocken beten und mutig für dich glauben. Vielleicht ist diese Anrede dreieiniger Gott für dich ein bisschen fremd, aber diese Anrede soll deutlich machen, dass uns bewusst ist, dass ohne die schöpferische Kraft Gottes nichts geschehen wird, was über das hinausgeht, was wir sowieso schon erlebt haben. Und in dieser Anrede soll deutlich werden, dass wir verstanden haben, dass wir die rettende Kraft unseres Erlöser Gottes, Jesus Christus, brauchen. Und in dieser Anrede wir wir über das Glas Wasser besuchen. Christian, kannst du da machen? In dieser Anrede soll deutlich werden, dass wir auf Gott, den Heiligen Geist, angewiesen sind. Den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das soll deutlich werden. Lass uns eine Kirche sein, die dich mit allem, was sie ist und tut, verherrlicht. Möglicherweise ist das die Bitte aus diesen fünf Kerngebeten, danke vielmals, die den nachhaltigsten Einfluss auf dein Leben und auf unsere ganze Kirche haben kann. Möglicherweise ist das die Bitte, die das größte Potenzial darin hat. Beim Spiel des Glaubens geht es nicht um dich und es geht auch nicht um mich. Es geht beim Spiel des Glaubens nicht einmal um unsere Kirche. Es geht um Gott. Es geht um Gott, den Vater, Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Um das geht es beim Spiel des Glaubens. Und wenn ich das so sage, dann mag das im ersten Augenblick ein bisschen harmlos tönen. Aber wenn wir ein zweites Mal hinblicken, dann entwickelt sich plötzlich eine Riesendramatik. Wir spielen nämlich alle mit in diesem kosmischen Spiel, was schon seit tausenden von Jahren gespielt wird. Und ja, wir sind Mitspieler, aber wir stehen nie im Zentrum dieses Spiels. Die Bibel fasst das Ziel des Spiels des Glaubens an einer Stelle einmal folgendermaßen zusammen. Und das ist jetzt Kolosser 1, Vers 16 bis 18. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann, dann, dann schlag doch die Bibel auf. Und dein Handy hast du sowieso dabei. Dann äh, nimm dein Handy und äh, scroll da einmal zu Kolosser 1, Vers 16 bis, bis 18. Und wenn du noch keine Bibel-App hast, dann lad das nächste Woche herunter, damit wir das miteinander anschauen können. Oder kauf dir eine der Bibeln, die am Neuen im Bibelstand sind, Kolosser 1, Vers 16 bis 18, das hat es wirklich in sich, denn durch Christus wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat, ihn, hat in ihm sein Ziel, er war vor allem anderen da. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstanden ist. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Was da steht... Heißt mit einem Satz, es geht hier nicht um dich und der erste Platz ist bereits besetzt. So ein Satz hat die Kraft, einen durchschnittlichen Westeuropäer gewaltig zu irritieren. Was? Es geht hier nicht um mich? Das irritiert. Um vom Spiel des Glaubens her zu reden. Es geht beim Glauben nicht darum, dass du gesund und glücklich und wirtschaftlich wohlversorgt leben kannst. Natürlich gönne ich dir das, wenn du gesund und glücklich bist. Aber beim Spiel des Glaubens geht es noch um viel, viel mehr. Es geht darum, dass durch dich und durch mich, es geht darum, dass durch unsere Kirche ein Gott verherrlicht wird. Er soll im Mittelpunkt stehen. Es geht darum, dass Christus im Mittelpunkt steht. Und weißt du, es mag ja Dinge gehen, geben, die geschehen ganz automatisch. Aber dass Christus im Mittelpunkt eines Menschenlebens und im Mittelpunkt einer Kirche steht, das geschieht definitiv nicht automatisch. Ed Jean hat ein bemerkenswertes Buch mit dem Titel geschrieben »Vertrautheit wagen«. Wenn du willst, es sind einige Exemplare draußen beim Infodesk, kannst du gerne eines kaufen für 20 Franken. Er schreibt in diesem Buch, dass gerade wir westeuropäischen Christen immer stärker von der Überzeugung geprägt sind, dass Gott nur unser Glück möchte und folglich kann alles, was mich nicht glücklich macht, nicht von Gott sein. Und Ed Shaw macht das ganz konkret. Er sagt, die Haltung der westlichen Christen zum wirtschaftlichen Wohlstand wurzelt in unserer Überzeugung, dass Gott zu 100% unserem Glück verpflichtet ist. Zu einem Glück, wie es unsere Gesellschaft definiert, nicht er. Und dann etwas weiter unten. Also geben wir ab. Worauf wir verzichten können, wir sind ja großzügig, da wo wir können, verzichten gehen wir gerne ab. Nachdem wir alles bezahlt haben, was wir als selbstverständlich ansehen, nämlich das dritte Paar Schuhe, das neueste Mobiltelefon, den Urlaub in fremden Ländern, die Pension, die sicherstellt, dass wir unseren Lebensstil bis zum Tod halten können. muss mich richtig verstehen. Alle diese Dinge sind nicht falsch. Aber sie werden zum Problem. Sie werden zum Problem. Wenn ich den Eindruck habe, dass ich ein Menschenrecht darauf habe. Ein Menschenrecht auf ein volles Schuhgestell. Und eine Pension, die ein super Leben garantiert, gell? bis man mal den Sargdeckel schließt. Und das geschieht vielleicht noch schneller, als du denkst. Dann wird es zum Problem. Eine solche Haltung wird zum Problem, wenn ich keine Möglichkeiten mehr habe, Geld zu spenden, weil ich alles Geld für mich und für meine Bedürfnisse brauche. So eine Haltung wird zum Problem, wenn ich keine schlaue Antwort mehr auf die Frage habe, wie sich eigentlich mein Leben vom Leben eines Menschen unterscheidet, der keine Beziehung zu Gott hat. Und so eine Haltung wird zum Problem, wenn nicht mehr erkennbar ist, dass Gott der erste Platz in meinem Leben gehört und dass mir seine Verherrlichung wichtiger ist als mein Glück. Ich weiß, das sollte man am ersten Sonntag im neuen Jahr nicht sagen. Aber ich glaube, es ist gut, dass die Hauptsache wieder zur Hauptsache wird. Nochmals, et Jean. unser kurzfristiges Glück ist die heute herrschende Autorität. Und dann fügt er noch dazu, sowohl all außerhalb als auch innerhalb der Gemeinde von Jesus. Und was, es ist wichtig, dass wir über diese Gefahren nachdenken und dass wir die Schlüsse ziehen, die daraus gezogen werden müssen wenn wir das Leben und auch unseren Glauben einfach unreflektiert vor uns hinplätschern lassen, dann wird sich, ob wir es wollen oder nicht, so eine bedrohliche Standardeinstellung bei uns entwickeln. Diese Standardeinstellung ist weit verbreitet und sie sagt, dass ich im Mittelpunkt stehe, dass es zuerst um meine Bedürfnisse geht, dass meine Sicht der Dinge die entscheidende ist und dass ich ein Anrecht darauf habe, glücklich zu sein. Und diese Ich-Mich-Meiner-Mir-Standardeinstellung, die ist bei ganz vielen Menschen weit verbreitet. Das Spiel des Glaubens läuft aber komplett anders. Beim Spiel des Glaubens steht Christus im Mittelpunkt. Und beim Spiel des Glaubens stehst du maximal an der zweiten Stelle. Das ist das Spiel des Glaubens. Zum Spiel des Glaubens gehört dieses Gebet. Drei Einiger Gott, lass uns eine Kirche sein die dich mit allem, was sie ist und tut, verherrlicht. Du kannst nicht Jesus im Mittelpunkt deines Lebens haben, ohne dass er gewisse Dinge loslässt. Und wir können nicht Christus im Zentrum unserer Kirche haben, ohne dass wir bereit sind auf Sachen, die scheinbar Sicherheit vermitteln ohne dass wir diese Dinge loslassen. Es geht darum zu vertrauen. Und Glaube heißt Vertrauen. Es ist die Gewissheit, dass in ihr wird Zweite machen, wenn ich mich freiwillig an zweiter Stelle anstelle. Es ist die Gewissheit, dass Gott mir geben wird, was ich brauche, alles, was ich brauche. Und weißt du, Jesus hat an keiner Stelle versprochen, dass er uns alles gibt, was wir wünschen, aber hat uns versprochen, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, dass er dir alles gibt, was du brauchst. Der Weg zu wirklichem Glück führt nicht über die Erfüllung unserer Wünsche. Der Weg zu tiefstem und dauerhaftem Glück führt über die Erfahrung des Vertrauens, über die Erfahrung, dass Gott mir tatsächlich gibt, was ich brauche, auch dort, wo ich es vielleicht im ersten Augenblick nicht sehe. Ich habe für heute Morgen gebetet. Ich habe für diesen Gottesdienst gebetet. Und ich habe dafür gebetet, dass Gott heute Morgen ein Feuer in uns anzünden möge. Ein Feuer zu seiner Verherrlichung. Ein Feuer, das den Wunsch und die Sehnsucht in uns weckt, dass Gott im Mittelpunkt unseres Lebens und unserer Kirche steht. Ich bin überzeugt, wenn die Sehnsucht, dass Gott durch mein Leben verherrlicht wird, größer ist als die Angst, dass ich zu kurz komme, dann entsteht Mut. Wenn die Sehnsucht, dass Gott durch mein Leben verherrlicht wird, größer ist als die Angst, zu kurz zu kommen, dann entsteht Mut. Wenn dir wichtiger ist, dass Gott verherrlicht wird, wie was die Leute über dich denken, dann entsteht Mut. Und wenn uns als Kirche wichtiger ist, dass Christus im Mittelpunkt unserer Kirche steht und wichtiger als das, was die Leute um uns herum über uns sagen, dann entsteht Mut, richtig Mut. Vor Weihnachten war ich in einen größeren Betrieb hier in der Gegend eingeladen und ich war eingeladen für ein Segensgebet. Gott hat einem leitenden Mitarbeiter das aufs Herz gelegt und er hat den Mut gehabt, mit den Verkaufsmitarbeitern seiner Firma zu sprechen über sein Anliegen. Er hat den Mut gehabt, mich anzusprechen und er hat gesagt, könntest du dir vorstellen, mal so in unsere Firma zu kommen? Und weißt du was? Viele der Mitarbeiter haben das nicht nur akzeptiert, sondern sie haben das richtig toll gefunden, dass man so etwas mal macht. Und so bin ich dann mitten im Advent an einem Morgen früh noch vor Arbeitsbeginn mit diesem leitenden Mitarbeiter und mit etwa zehn Verkaufsmitarbeitern in dieser Firma gestanden und habe gebetet, habe sie gesegnet und weißt du, da ist... Etwas gesehen, das hat man gespürt. Da ist etwas geschehen. Und eine Woche später bin ich nochmals in diese Firma gegangen, wollte noch etwas einkaufen. Und die entsprechenden Mitarbeiter haben mich natürlich sofort wiedererkannt. Und man hat es in ihren Augen gesehen, dass da etwas geschehen ist was damit angefangen hat, dass dieser leitende Mitarbeiter den Mut hatte, so einen Vorschlag überhaupt zu platzieren. So kann Christ sein am Arbeitsplatz aussehen. Wir werden am Schluss des Gottesdienstes nochmals auf dieses Thema zurückkommen. Wenn es uns wichtig ist, dass Gott groß herauskommt, werden wir mit Sicherheit auch unsere Gebete verändern. Das wird unsere Gebete verändern. Menschen, denen es darum geht, dass Gott groß wird, die werden zu mutigen Betern. Jesus sagt einmal an einer ganz entscheidenden Stelle im Evangelium, das ist jetzt Johannes 14, Vers 12. Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Hey, und jetzt lass uns einmal einen Moment nachdenken und nicht nur diesen Vers auswendig lernen. Jesus hat vollmächtig gelehrt. Jesus hat eine ganze Reihe von lebensverändernden Gesprächen mit Menschen geführt. Jesus hat Kranke geheilt. Jesus hat sogar Tote auferweckt. Was sind denn die noch größeren Dinge, die du und ich tun sollen, die wir als Kirche tun sollen, die er noch nicht getan hat? Ich glaube, es ist diese eine Sache, dass wir Menschen zu dem Leben hinführen, das durch den Tod und die Auferstehung von Jesus erst für alle zugänglich gemacht wurde. Das konnte Jesus noch nicht. Aber das kannst du und ich. Das können wir als Kirche. Wir können Gott um nichts Größeres, um nichts Bedeutungsvolleres bitten, als dass Menschen in dieses neue Leben hineinfinden. Und weißt du was? Fange an, für Menschen zu beten. Fange vielleicht zuerst gerade an, für Menschen zu beten, bei denen du dir es absolut nicht vorstellen kannst, dass die einmal den Glauben an Jesus mit dir teilen. Bete für diese Menschen und dann achte einmal darauf, was bei diesem Menschen und was bei dir selbst geschieht. Gerade in der vergangenen Woche hat meine Frau einem zehnjährigen Mädchen geholfen, dieses neue Leben in Anspruch zu nehmen. Es gibt nichts Bedeutungsvolleres, es gibt nichts Wunderbares. Und man hat es auch in den Augen dieses Mädchens gesehen. Diese Freude, diese Begeisterung ist nach Hause gegangen, hat ihrem großen Bruder gesagt. Hast du Jesus auch schon in dein Herz aufgenommen? Und dass meine Frau begeistert war, das muss ich gar nicht extra betonen. Wir werden auf diesen Aspekt in der übernächsten Predigt, das also in zwei Wochen zu sprechen kommen. Nächste Woche geht es dann zuerst mit, mit Lea Lipuno um die leidenschaftliche Nachfolge von Jesus. Heute möchten wir einfach dieses eine festhalten, was in diesem ersten Kerngebet formuliert ist. Drei einiger Gott, lass uns eine Kirche sein, lass mich ein Mensch sein. Lass uns eine Kirche sein, die dich mit allem, was sie ist und tut, verherrlicht. Wir wollen unerschrocken beten und mutig für dich leben. Amen. Wir beten miteinander. Trüheiniger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. mir laden dich ein, im Mittelpunkt von unserem ganz persönlichen Leben zu stehen. Du kannst das ganz persönlich formulieren jetzt. Äh, Dreieiniger Gott, ich lade dich ein, im Mittelpunkt von meinem Leben zu stehen. Und mir laden dich ein, einige Gott, dass du alles im Bewegungssitz isch, Dass du uns alles gibst, was dazu führt, dass du wirklich im Mittelpunkt von unseren Kirchen und von unserem Leben stehst. Und wir laden dich ein, dass du uns alles nimmst, was uns daran hindert, dass du im Zentrum dieser Gemeinde stehst. Am Anfang von diesem Jahr weihen wir unser Leben dir. Am Anfang von dem Jahr weihen wir unsere Kinder dir. Am Anfang von dem Jahr sind wir vor dir und sagen dir, Jesus, es soll in diesem Jahr zuerst und vor allem einfach um dich gehen. Amen. Wir sind eingeladen heute zum Abendmahl. Und im Abendmahl möchten wir das auch äh, ja, ganz fest machen. Jesus, ich habe verstanden, was ich dir wert bin. Es heißt ja nicht, an zweiter Stelle stehen, dass wir nicht wertvoll sind. Wir sind in Gottes Augen unendlich, kostbar und wertvoll. Wir sind eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Heute. Wir sind eingeladen, nächsten Sonntag wieder miteinander zusammen zu sein. Wir sind eingeladen, jetzt am kommenden Freitag in der Woche, also am 20. Januar, zum Freitagsgebet. Und wir werden das ein bisschen anders machen. Danke vielmals für alle Rückmeldungen an dieser Stelle übrigens. Wir werden uns vom äh, 6. bis am 7. treffen, um für uns und unsere Anliegen zu beten. Für uns persönlich und auch für uns als chile Wir werden uns vom 7. bis zum 8. treffen. Um für die Gesellschaft, für die Menschen um uns herum, für Leute in Mission zu beten. Und wir werden uns vom 8. bis ich weiß gar nicht wann treffen, zum Gott anbeten, ins Ehre, im Mittelpunkt zu stellen. Und vielleicht zeigst du, ich bin bei der ersten Stunde bei, vielleicht zeigst du, ich bin bei der zweiten Stunde bei. Vielleicht bist du den ganzen Abend mit dabei. Ganz simpel, 6 bis 7, 7 bis 8, 8 bis... Also spätestens am anderen Sonntag fangen wir dann wieder mit einem Gottesdienst an. Jetzt, jetzt bist du ganz persönlich eingeladen zum Abendmahl. Und das Abendmahl heisst gar nichts anderes als, Jesus, du Sollst du der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Weißt das klingt uns ja nicht immer perfekt. Aber heute Morgen kannst du den Wunsch erneuern, dass Jesus wirklich der Mittelpunkt von deinem Leben soll sein soll. Und wenn du das möchtest, dann bist du ganz herzlich eingeladen zum Abendmahl. Es wird so sein, dass man auf die Seite rausgehen kann, da kommt man Brot über und da vorne äh, kommt man Traubensaft über. Das Brot, das signalisiert, Jesus hat sein Lieb für uns brechen lassen. Der Saft, wo symbolisiert, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Und mitten da wird sie, was man immer am Anfang des Jahres machen, nämlich Jahreslos ziehen. Da wäre der Jahreslos mit dem Rücken nach oben. Ich ist wie beim sky gell? Wir machen das ganz ähnlich bei unserem Spiel hier. Da kannst du dir einen Zettel ziehen mit dem Bibelvers drauf, der dich nächstes Jahr möchte ich begleiten möchte. der darfst auch gerne für... Neue Leute, um die kommen auch noch in so einen Zettel ziehen. Also, stehen wir miteinander auf. Wir werden Gott sehr danken für das, was er uns geschenkt hat. Und dann sind alle eingeladen zum Abendmahl. Darf ich den mal helfen, schon bitte, dass sie schon während dem Gebet jetzt nach vorne kommen und auch hinten parat machen. Und dann ist während dieser Zeit noch einmal die Möglichkeit, für sich beten zu lassen, sich zu segnen zu lassen, vielleicht auch mit den Bezügen zusammen, das Leben nochmal ganz bewusst auf Jesus zu fokussieren. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass wir dir alles wert gsi sind. Danke, dass du dein Lieb für uns brechen lassen hast. Danke, dass dein Blut für uns vergossen ist. Damit wir das Leben, das ganze Leben, das ewige Leben, können in Anspruch nehmen. Wir ehren dich. Amen.